0: שבת, י"א, הלכה א', ארבעה מלאכות הקשורות למלאכת בורר. ארבעה מלאכות עוסקות בהפרדת האוכל מהפסולת, דש, זורע, בורר ומרקד. מלאכת דש היא המלאכה שמפרקת את האוכל מתוך בית גידולו, ונקראה המלאכה על שם פירוק גרגירי התבואה מתוך השיבולים והמוץ. לאחר קצירת התבואה ואיסופה, היו חובטים במקלות על השיבולים כדי להפריד את גרגירי התבואה מהשיבולים. או כשהייתה תבואה רבה, היו מוליכים על השיבולים בהמה, וכדי לייעל את הדישאה, היו מחברים לה שהוא קרש רחב שחיברו לו סכינים או אבנים, והבהמה הייתה גוררת אותו על השיבולים, וכך היו הגרגירים נפרדים מהשיבולים. לאחר הדישאה, נותרו עם גרגירי התבואה, עם גראיני התבואה, שאריות של קש ומוץ, כדי להוציאם, היו זורים את התבואה ברוח, כלומר, מעיפים בעזרת רחת. את גרעיני התבואה כלפי מעלה, והרוח הייתה מעיפה הלאה את המוץ והקש, שהם קלים, והגרעינים היו נופלים בחזרה לערמה, וזוהי מלאכת זורת. בתוך הערמה עדיין נותרו גושי עפר ואבנים, שאותם היו מוציאים בידיים, וזוהי מלאכת בורר. לאחר מכן, היו טוחנים את גרעיני, גרעיני החיטה לקמח, אולם כדי שקליפת גרעיני החיטה גס... כיוון שקליפת גרעיני החיטה גסה יותר, נוצרים ממנה חלקיקים גסים הנקראים סובין. כדי להפריד את הקמח מהסובים, מרקדים את הקמח בנפה, הקמח יורד דרך המסננת שבנפה, ואילו הסובים נותרים למעלה, וזוהי מלאכת מרקד. מלאכת בורר נעשית ביד, ומלאכת מרקד בכלי. במלאכת בורר מוציאים את הפסולת, ובמלאכת מרקד הפסולת נשארת בנפה והקמח יורד למטה. מכאן שיש סוגים שונים של הפרדת אוכל מפסולת. וכולם שנעשו כדרך מלאכתם, אסורים מהתורה. ואם נעשו בשינוי, אסורים מדברי חכמים, ואם נעשו כדרך אכילה, מותרים, כפי שיבואר בהמשך. אפשר ללמוד מריבוי המלאכות העוסקות בהפרדת הפסולת מהאוכל, עד כמה פעולת הבירור מרכזית בחיינו. העולם כולו מבולבל ומעורבב, והיכולת להפריד את החלקים הטובים מהרעים, מאפשרת לאדם לפתח את העולם ולשכללו. מלאכות אלו רומזות גם לעבודת הנפש של האדם, כי גם מבחינה ערכית העולם מבולבל ומעורב, מתפקידנו להבדיל בין הטוב לרע. אילו היה ברור לגמרי שהטוב נמצא בצד אחד והרע בצד האחר, היה קל לבחור בטוב. הבעיה היא שגם בתוך הטוב יש רע, וגם בתוך הרע יש טוב. דבר שהוא רע במקום אחד נחשב לטוב במקום אחר, והאתגר הגדול שהציב הקדוש ברוך הוא בפני האדם הוא שיברר את הטוב מהרע ויעמיד כל דבר במקומו, ויתקן בכך את העולם. בימות החול אנו צריכים לעסוק במלאכה המורכבת של ברירת הרע מהטוב, הדורשת התעסקות בפסולת וברע שבעולם. אולם בשבת עלינו להתמקד בצד הפנימי הטוב של המציאות, להתענג בו ולהתקשר ליסודות האמונה. ומכוח הקדושה והאמונה שאנו קולטים בשבת, יש לנו יכולת להבחין דמעות החול בין הטוב והרע, ולעסוק במלאכת הבירור הנדרשת לתיקון העולם. שבת י"א הלכה ב' דרך אכילה מותר ודרך מלאכה עשוי. הכלל החשוב ביותר בהלכות בורר, הוא החילוק שבין הבורר כדרך מלאכתו לבין מי שעוסק בהכנת המאכלים כדי לאוכלם לאלפן. לבחור אוכל מפסולת כדרך מלאכה, אסור מהתורה. ליטול אוכל מתוך פסולת כדרך אכילה, מותר לכתחילה. למשל, מי שיש לו בוטנים מעורבים ושדרי קליפות, אינו חייב לאכול את כל הבוטנים עם הקליפות, אלא מותר לו ליטול את האוכל מתוך הקליפות ולאוכלו. ואיזה מנכת בורר, אלא כך היא דרך אכילה. וההיכר, אינו רק ליטול בוטן אחד ולאוכלו, אלא מותר ליטול הרבה בוטנים מתוך הקליפות. להניחם בקערה, ואחר כך ללכת לשולחן או לאוכלם, שכך כדרך אכילה. ואף לברור אוכל לצורך אחרים מותר, לפיכך יכול אדם ליטול הרבה מאוד מותנים מתוך קליפותיהם, ואף לפתח לשם כך עוד מותנים, כדי להגישם לחבריו. שלושה תנאים צריכים להתקיים כדי שהברירה תיחשב כדרך אכילה המותרת ולא כדרך מלאכה האסורה. א', שייקח את האוכל ולא את הפסולת, שכך היא דרך אכילה, אבל אם ייקח את הפסולת מתוך האוכל, הרי הוא בורר כדרך מלאכה. ב. שייקח את האוכל ביד כדרך האוכלי, ולא בכלי המיועד למלאכת סינון, סינון או ברירה. ג. שההכנה תיעשה סמוך לאכילה, אבל אם יברור זמן רב לפני אכילתו, הרי הוא בורר כדרך מלאכתו. כאשר כל שלושת התנאים מתקיימים, מובן שהאדם עוסק בהכנת אכילתו, אולם כשחסר תנאי אחד, הרי זה כמי שעוסק במלאכת בורר האסורה מהתורה. נחזור לדוגמה שפתחנו בה. מי שיש לו בוצבים שמעורבים בקיפותיהם, ניתן לו ליטול את הבוטנים ולאוכלם, כשכל שלושת התנאים מתקיימים א', הוא מוציא את האוכל מתוך הפסולת, ב', הוא עושה זאת בידו, ג', הוא עושה זאת לצורך אכילה סמוכה. אבל מיטול את הפליפות כדי להכינן, להכין את הבוטנים לאכילה, כיוון שהוציא את הפסולת מתוך האוכל, כדרך מלאכת בורר, הרי הוא עובר בייסוד תורה. וכן אם יוציא את הבוטנים כדי לאוכלם לאחר זמן רב, כיוון שהוא אינו לא עושה זאת לצורך אכילה סמוכה, הרי הוא בורר כדרך מלאכתו ועובר בייסוד תורה. וכן אם ימציאו כלי שיסייע בברירת הבוטנים מקלפותיהם, אסור יהיה להשתמש בו בשבת, אפילו אם ירצה לאכול את הבוטנים מיד. שבת י"א על שני מילי מאכלים מעורבים גם החרדה בין שני מילי מאכלים מעורבים אסורה משום בורר, ואף ששני המינים ראויים לאכילה, כיוון שהם מינים שונים, והוא מעוניין שכל מין יעמוד בנפרד, הרי שכל מין נחשב אצלו כפסולת לגבי חברו. וממילא בהפרדתם הוא מתקנם, והרי הוא עובר באיסור בורר. בסיכה, מי שיש לו תערובת של אגוזים ושקדים, והוא רוצה לאכול את האגוזים בלבד, האגוזים נחשבים אצלו כאוכל, והשקדים כפסולת. ואם כן, נותר לו לטעון את האגוזים מתוך השקדים, כדי לאוכלם לאלתר, שכך היא דרך אכילה. הבאה אם יוציא את השקדים, הרי הוא מפרידם כדרך בורר, ועובר באיסור תורה. ואם הוא רוצה להגיש לפני הנסובים את האגוזים בנפרד ואת השקדים בנפרד, ביניהם נחשבים לגביו כאוכל, ומותר לו להפרידם זה מזה כדי להגישם לאלתר לפני המסוגים. אבל אסור להפרידם כדי בטעם, וסיפה, של בשר צלי שמעורבות עם חתיכות של בשר מבושל, וכן חתיכות אין איסור להבדיל בין הגדולות לקטנות. שבת י"א הלכה ד' האיסור רק בתערובת. איסור בורר קיים רק כאשר שני המינים מעורבים ביניהם, אבל אם הם נמלכים זה לצד זה, אין איסור להפרידה. למשל, כאשר ישנם בפניו אגוזים ובוטנים מעורבים, והוא רוצה לאכול לאלתר את האגוזים, נותר לו לקחת את האגוזים מתוך התערובת ואסור לו להוציא את הבוטנים. אבל אם הם נמלכים זה לצד זה, מותר להוציא את כל הבוטינות כדי להגיש את האיגוזים, שרואים ואינם מעורבים, אין בהם איסור בורר. חתיכות שדאג ממינים שונים מותר להסיר את העליונות כדי לטול את התחתונות, שהואיל והן מסודרות, מין אחד למעלה ומין אחד למטה, אין בהפרדתם מסוג בורר. מי שהיו לו שזיפים ואפרסקים מעורבים, אם הם פירות מועטים, כיוון שהם גדולים, אין הם נחשבים מעורבים, ובכל אופן מותר להפרידם זה מזה. אבל אם הם מרובים, הם נחשבים מעורבים, וחלים עליהם דיני בורר, שאסור להפרידם זה מזה כדרך מלאכה, ומותר ליטול את הפירות שהוא מעוניין לאכול ליד קו, וכך היא דרך אכילה. מי שיש לו מרק הוא לתוכו חתיכות קטנות של עוף או ירקות. כיוון שהן קטנות והרוצה להוציאן צריך לחפש ולטרוח אחריהן, חלים עליהן איסורי בורר. כלומר, כדי לאכלן לאלתר מותר להוציאן מהמרק, אבל אסור להוציא מהמרק כדי לאכול את המרק, וכן אסור להוציאן כדי לאכולן לאחר זמן. אבל לחתיכות הבשר שבתוך המרק גדולות, כיוון שאין צורך לחפש אחריהן, אין הן נחשבות כמעורבות במרק, לפיכך, מותר להוציאן מהמרק כדי לאכול את המרק לבדו, וכן מותר להוציאן כדי לאוכלן לאחר זמן, וכן אדיר לגבי כופתעות שבתוך מרק צלול, שאינן נחשבות מעורבות במרק. שבת י"א הלכה ה' איסור הוצאת פסולת מתוך אוכל כפי שלמדנו, דרך אכילה היא ליטול את האוכל כדי לאוכלו מיד, אבל המוציא את הפסולת מתוך האוכל עובר באיסור בורר. גם כשהפסולת מועטה, וקל יותר להוציאה מתוך התערובת, המוציא אותה עובר בייסור מורר. למשל, אם נפלה קליפת ביצה לתוך סלת ביצים, אסור להוציאה לבדה, מפני שאסור להוציא פסולת מתוך אוכל, אלא יוציא אותה יחד עם מעט מהביצים. מכיוון שאפשר לאכול את חתיכת הביצה הדבוקה לקליפה, יש לה חשיבות, וממילא הוא נחשב שמפריד אוכל מאוכל ואין בכך איסור, וכן אם נפל גרעי לימון לתוך סלת, לא וכן מי שיש לו אשכול ענבים, שיש בו ענבים טובים ופגומים, אז הוא לא יוציא מהאשכול את הפגומים, אלא בשעה שיוצא לאכול, ייטול את הענבים הטובים ויוכלים. וכן מי שאינו אוהב לאכול בצל, והגישו לפניו סלט וחתיכות בצל, אסור לו להוציא ען מהסלט, מפני שהן נחשבות אצלו כפסולת, ואם יוצא לאכול מהסלט, יאכל את מה שהוא אוהב, וישאיר את חתיכות הבצל בצלחת. ואם יש שם חבר שמוכן לאכול את חתיכות הבצל שלו, ניתן לו להוציאן כדי שחברו יאכל אותן לאלתר, ובאופן זה גם חטיפות הבצל נחשבות כאוכל. נוכל מי שאינו אוהד פטריות, והגישו לו מרק מתוכו פטריות, אסור לו להוציאן. ואפילו אם יוציא בכל פעם בכף פטריות עם מעט מרק, כיוון שהוא צריך להוציא עוד בפטריות, ברור שנעשו רק על הפטריות, והרי נחשב שמורר פסולת מתוך אוכל ועובר מייסוד. אבל, אם חברו אוהד פטריות הוא לאכל, לאכול אותן ליד, ניתן לו להוציא עד מתוך הקערה ולהעבירה לפעלתו של חברו. שבת, י"א, הלכה ו', לאלתר. כפי שלמדנו, איסור מלאכת בורר הוא כדרך מלאכה, אבל מי שמפריד את האוכל מהפסולת כדי לאוכלו לאלתר, אין זה בכלל מלאכת בורר, שכך היא דרך אכילה. לפיכך, אדם שרוצה לפצח אגוזים עבור בני ביתו, אם כדי להגישם לאלתר, מותר, ואם כדי להגישם לאחר זמן, אסור מהתורה, כי כך היא דרך מלאכה. וכן מי שיש לפניו תערובת של גרעינים שחורים ולבנים והוא רוצה לאכול את השחורים, אם יברור את הגרעינים השחורים כדי לאוכלם לאחר זמן, יעבור על איסור בורר מהתורה. אבל אם הוא רוצה לאוכלם לאלתר, מותר לו להוציא את כל הגרעינים השחורים שהוא רוצה לאכול. מותר לאישה שעוסקת בהכנת הסעודה לברור אוכל לצורך כל בני ביתה ואורחיה. למשל, מי שיש לה תערובת של בוטים ושקדים והיא רוצה להגיש שקדים בלבד, מותר לו להוציא לפני הסעודה את השקדים ולהכינם בקערה, כדי להגישם בסוף הסעודה. ואפילו אם הסעודה תארך שלוש שעות, כיוון שהיא מכינה אותם סמוך לתחילת הסעודה, וכך מקובל להכין את כל המאכלים לפני הסעודה כדי להגישם הסעודה, הרי שהוצאת השקדים הייתה כדרך אכילה ולא כדרך מלאכת בורר. העיקר שהוצאת האוכל תהיה סמוכה לסעודה, היינו בזמן שרגילים להכין את הסעודה. אבל אם תעשה זאת לפני כן, הרי היא עוברת באיסור בורר. והכל תלוי במספר האנשים וגודל הסעודה. שלא הרי סעודה שיש בה חמישה אנשים, כי סעודה שיש בה שלושים איש, ולא סעודה שיש בה מנה אחת, כי סעודה שיש בה שלוש מנות. מי שאינה יודעת מתי בדיוק יחזרו בני ביתם מבית הכנסת, מותר לה להקדים מעט בברירת האוכל מתוך הפסולת לצורך הסעודה, כדי שלא יצטרכו להמתין לה, אבל תיזהר שלא תקדים יותר ממה שנצרך כדי להכין את הסעודה לקראת בואם. מי שהתכוון לברור אוכל מתוך פסולת לצורך הסעודה הקרובה, ולבסוף נשתייר ממה שהכיל גם לסעודה אחרת, אין בידו איסור, ובלבד שלא יערים לעשות כך בכוונה. שבת, י"א, הלכה ז', ביד ולא בכלי. כפי שלמדנו, מותר, אוכל, מותר ליטול אוכל מתוך פסולת כדרך אכילה, ואחד משלושת התנאים לכך, שהדבר ייעשה ביד ולא בכלי שנועד לבררה. למשל, מי שיש לו גרעינים כלופים מעורבים בקליפותיהם, אפילו אם הוא רוצה לאוכלם מיד, אסור לו לא לסנן אותם דרך רשת שהגרעינים עוברים דרכה והקליפות נשארות למעלה, מפני שהוא משתמש בכלי. כף ומזלג אינם כלים שנועדו לברירה, אלא לסייע ליד לאחוז במאכל. לפיכך, מותר להוציא בהם את האוכל מתוך הפסולת. למשל, מי שיש לו תבשיל שמעורבים בו מינים שונים, מותר לו ללקט במזלג את כל המין שהוא רוצה לאכול, להניח בצלחתו, ולאוכלו לאלתר. אסור להוציא את גלעיני הזיתים בעזרת מכשיר מיוחד שנועד לכך, מפני שהוא עושה זאת בכלי שנועד לברירה. במנחיות רבות, מנחים בנוסף למלח גם גרירי אורז, כדי שיספגו את הלחות וימנעו את המלח מלהתגבש. ואף שחורי המנחיה קטנים ורק המלך יוצא דרכם, מותר להשתמש בה בשבת, מפני שאין היא נחשבת לכלי שנועד לברירה, אלא כלי שנועד לפזר את המלח במינון מסוים. והראיה שגם אם לא היו בה מנחגרגירי אורז, היו משתמשים במנחייה. שבת י"א הלכה ח' הסרת קליפות וגלעינים. מותר להסיר את קליפת הפרי כדי לאוכלו. ואף שהסרת הקליפה דומה להוצאת פסולת מתוך אוכל, אין בזה איסור, כי כך היא דרך אכילת פרי שיש לו קליפה. לפיכך מותר לקלוף שומים, בצלים, אגוזים, ביצים, משקוליות, בננות, תפוזים וכיוצא בהם, ובלבד שיקלף אותם כדי לאוכלם לאלתר, אבל כדי לאוכלם לאחר זמן, אסור, משום שכך היא דרך מלאכה. וכדי לאוכלם יד, מותר להסיר את הקליפה בשקים, כי הוא כלי שנועד לסייע ליד כדרך אכילה, ולא כדרך מלאכה. האוכל שזיף, כשיגיע לגלעיל, רשאי לזורקו ולהמשיך לאכול. והאוכל משמש או תמר, יפתחב, ויבדוק שאין בהם תולעים, ויזרוק את הגלעיל ואוכלם, שכך היא דרך אכילתם. הפותח מלון כדי לאוכלו לאלתר, רשאי לזרוק את כל הגרעינים שבו, שהוצאתם כמוה כהסרת קליפת הפרי. וכן מותר להסיר את קליפת המלון והאבטיח סמוך לאכילה. וכן מותר להסיר את הגבעול המחובר לפרי סמוך לאכילה. נחלקו הפוסקים לגבי פירות שניתן לאכול, לאכול את קליפתם, כגון תפוחים, אגסים, הגז... מלפפון וגזר, האם שהיה חיסור בורר בהסרת קליפתם. יש אומרים שהואיל וגם הקליפה ראויה לאכילה, אין כאן איסור בורר, אלא הרי זה כחותך את הפרי לשני חלקים, וממילא מותר לקלפם כדי לאוכלם לאחר זמן, וכן מותר לקלפם על ידי מקלף, ויש אומרים, שהואיל והוא אינו רוצה את הקליפה, הרי נחשבת לגביו כפסולת, ולכן כללי בורר, בורר חליל עליו. וממילא, מקלף נחשב כלי ברירה, ולכן בשום אופן אין להשתמש במקלף, ורק כדי לאוכלם לאלתר מותר לקלפם בסקין, והרוצה להקל, יש לו על מה לסמוך. שבת י"א הלכה ט' עצמות שבדגים ובבשר האוכל דגים שיש בהם עצמות רשאי להוציא את העצמות תוך כלומר, יתחיל לאכול הדג וכשיגיע לעצמות שמפריעות לו יוציא בידו במזלג וימשיך לאכול. וכן הדין לגבי מי שאוכל בשר שיש בו עצמות יתחיל לאכול את הבשר וכשיגיע לעצם לו, בידו במזלג וימשיך לאכול. לצורך ילד קטן מותר להוציא תחילה את העצמות, ואחר כך להאכיל אותו בדג או בבשר, כפי שרגילים תמיד. ואומנם יש מחמירים, וסוברים שהוצאת עצמות מתוך הדג או הבשר אסורה, משום שאסור להוציא פסולת מתוך אוכל, ולדעתם צריך להוציא את המאכל מתוך העצמות. אבל העיקר להלכה כדעת המקלים, שבמשך האכילה מותר להוציא עצמות מן הדגים והבשר, משום שכך היא דרך אכילתם. אבל עצמות יבשות שמעורבות בתבשיל, כיוון שאינן דבוקות לבשר, הרי אם כפסולת רעילה, שאסור להוציאה מתוך האוכל, אלא יאכל את התבשיל וישאיר את העצמות בצלחתו. שבת י"א הלכה י' הוצאת גרעיני אבטיח ופירות שנרקבו. החותך אבטיח כדי להגישו לסועדים, רשאי לנער את החתיכות כדי להסיר מהם גרעינים, ואת הגרעינים שלא ירדו בניעור, מותר להסיר ביד או בסכין, שכך היא דרך אכילתו, ובתנאי שיעשה זאת סמוך לאכילה. וקל וחומר שמותר למי שאוכל את האבטיח להסיר את הגרעינים לפני הכנסת האבטיח לפה, שכך היא דרך אכילתו. והרוצים להיעדר, אם הם חותכים אבטיח כדי להגישו, או שיגישו את האבטיח בלא להסיר ממנו את הגרעינים, והאוכל, לאחר שיטעם מעט, יסיר את הגרעינים בלא שינוי. מי שהייתה לפניו קערה ובה מעורבים, מעורבים מותר לו להוציא מתוך התערובת את כל הפירות שהוא מתכוון לאכול, או שהוא מתכוון להגיש לפני אורחיו בסעודה הסמוכה. ואם אינו מתכוון לאכול כעת את כל הפירות הטובים, והוא חושש שהפירות הרכובים ידביקו ברכבונם את הפירות הטובים שנוגעים בהם, הוא יכול לפזר את כל הפירות, כדי שהפירות הרכובים לא ייגעו בפירות הטובים, אבל לא יפריד את הטובים לכאן והרכובים לכאן. כפי שנרכב במקצתו עד שאינו ראוי כל כך לאכילה, במקום החיבור שבין החלק הרקוב לחלק הטוב, ישנה תערובת, ולכן אסור לחתוך ולהסיר את החלק הרקוב, כי בזה הוא מוציא פסולת מתוך אוכל. והעצה לכך? להסיר יחד עם החלק הרקוב גם מעט מהחלק הטוב. שבת, י"א, הלכה י"א, סינון משקים. גם סינון משקים עלול להיות אסור מהתורה, ודינו תלוי במצב המשקה. אם יש במשקה פסולת ובלו הסינון אי אפשר לשתות את המשקה. הרי שהסינון הוא מלאכה שמכשירה אותו לשתייה, והמסנן אותו עובר באיסור תורה. ואם גם בלא הסינון המשקה ראוי לשתייה, מותר לסנן אותו במסננת. ואף שעל ידי הסינון הוא משתפר מעט, אין שיפור זה משנה באופן מהותי את המשקה ולכן אין בו איסור. במצב ביניים, כשהמשקה עכור ובלא סינון רוב בני האדם אינם רגילים לשתותו ורק בשעת הדחק שותים אותו, אסור לסנן אותו במסננת. ונחלקו אם מותר לסנן אותו בבד שלא כדרכו, לדעת רוב הראשונים מותר ולדעת הרמב״ם אסור, וכתבו האחרונים שראוי להחמיר בזה כדעת הרמב״ם. לפיכך, שמרים שמעורב בהם יין, כיוון שאינם ראויים לשתייה, אסור לסננם כדי להוציא מהם את היין, ואם סננם עבר באיסור תורה, ואם היין עכור, עד שרוב בני אדם אינם רגילים לשתותו, אבל ניתן לשתותו בדוחק, אסור לסנן לו במסננת. וגם על ידי בד ראוי שלא לסננו. לעומת זאת, יין שראוי לשתייה, מותר לסננו כדי שיהיה צלול יותר, שהואיל וכבר לפני הסינון היה ראוי לשתייה, אין סינונו נחשב למלאכה. וכן מיץ תפוזים שיש בו חלקיקי פרי, כיוון שרוב בני אדם רגילים לשתותו בלא סינון, אין איסור לסננו במסננת. וכן מותר לפתוח בשבת ברז שיש עליו מסננת, או להוציא מים דרך כלי שמסנן אותם, שהואיל וגם לפני כן המים היו ראויים לשתייה, ‫אין סינונם נחשב למלאכה. ‫שבת, י"א, הלכה י"ב. הפרדת מרק מחתיכות אוכל שבתוכו. מרק שמעורבות בו חתיכות מאכל, ‫כגון חתיכות קטנות של ירקות ואטריות, ‫אסור להפריד את המרק ‫מהירקות והאטריות. ‫ואף על פי שגם המרק וגם הירקות ‫והאטריות ראויים לאכילה, ‫כבר למדנו שאסור להפריד ‫שני מאכלים זה מזה, ‫אבל כדרך אכילה מותר להפרידם. ‫כפי שלמדנו, כדי שפעולת ההפרדה תיחשב תחד... כדרך אכילה, צריכים להתקיים שלושה תנאים. א', שיוציא את האוכל מתוך הפסולת. ומה שהוא מתכוון לאכול עכשיו נחשב כאוכל. ב', שייטול את האוכל ביד או בכף או במזלג ולא בכלי שנועד לסייע לברירה. ג', שנטילת האוכל תהיה לצורך אכילה סמוכה ולא כדי לאוכלו לאחר זמן. לפיכך, הרוצה לאכול לאלתר את המרק ולא את הירקות, הרי שהמרק נחשב לגביו כאוכל, והירקות כפסולת, ואם כן מותר לו להטות את הסיר באופן שהמרק יישפך לבדו לתוך הקערה, ואף שהמרק יוצא ממש מתוך התערובת, אין בזה איסור, מפני שהוא מוציא את האוכל מתוך הפסולת. אבל אסור לעשות זאת בעזרת מסננת, ואפילו בעזרת כלי שלא נועד לסינון, כדוגמת מזלג וכף, אסור, וכן אסור לקרב את מכסה הסיר לסיר, ולפתוח ביניהם פתח צר כדי שרק המרק יוכל לעבור דרכו. אבל מותר להכניס את המצקת למרק באופן שרק המרק יעלה בה, כי כך היא דרך הוצאת המאכל, ואת זה נחשב סינון בעזרת כלי. ואם הוא רוצה לאכול רק את הירקות והאטריות, אסור לו להטות את הסיר כדי לשפוך את המרק מתוכו, מפני שבאופן זה הוא נחשב כמוציא את הפסולת מתוך האוכל, דבר שאסור אפילו עם מגמתו לאכול את הירקות והאטריות לאלתר, אבל מותר לו להעלות את המצקת מתוך המרק צמוד לדופן, באופן שיעלם במצקת רק את הירקות והאטריות, כי אין הוא עושה זאת כדרך ברירה בכלי, אלא כדרך נטילת המאכל. אבל אחר שיגמור להעלות את המצקת מהסיר, לא ישפוך מתוך המצקת את המרק המיותר בחזרה לסיר, כי בזה הוא מוציא פסולת מתוך אוכל. כאשר הירקות והאטריות שקויים למטה ומעליהם רק צלול, המרק שלמעלה אינו לא נחשב מעורב בירקות ובאטריות, ולכן גם הרוצה לאכול את הירקות בלבד, רשאי להוציא את המרק שלמעלה במצקת. או להטות את הסיר ולשפוך את המרק שמעליהם, אבל לאחר סיום שפיכת המרק שמעל הירקות והאטריות, אסור להמשיך להטות את הסיר כדי להוציא את המרק שמעורב עם הירקות והאטריות. שבת, י"א, הלכה י"ג, דילים נוספים בהפרדת נוזלים ממאכלים. הפותח קופסת שימורים של מנפפונים חמוצים, כיוון שהמנפפונים גדולים אין הם נחשבים מעורבים במים, ומותר לשפוך את המים שעימם החוצה. לעומת זאת, כאשר יש בקופסת השימורים תירס או אפונה, כיוון שהם קטנים הם נחשבים מעורבים, ואסור לשפוך מתוכם את המים, וכן אסור לשפוך מתוך קופסת טונה את השמן שבטונה. ואם ירצה להגיש את הטונה בלא השמן, יוכל בעזרת כף ליטול את הטונה מתוך הקופסה, ולהניחה מצלוחית אחרת, כי באופן זה הוא נוטל את האוכל מתוך הפסולת כדי לאוכלה לאלתר. לגבי זיתים ששרויים במים ישנו ספק, שאולי הם נחשבים מעורבים במים וחל עליהם איסור בורר. מכיוון שזהו ספק הנוגע לאיסור תורה, צריך להחמיר, ולכן אסור לשפוך את המים מתוך הזיתים. ולכן אסור להשתמש בכלי מיוחד שנועד להעלאת הזיתים מתוך המים, אבל מותר להוציא את הזיתים מתוך מימיהם, על ידי מזלע או כף, כדי לאוכלם לאלתר. כבר למדנו, שמי שיש לו מרק ובו חתיכות גדולות של בשר או ירקות, מפני שהן גדולות, אין הן נחשבות מעורבות במרק, ומותר להוציאן גם כדי לאוכלן לאחר זמן, וכן מותר להוציאן בכף מחוררת, ‫שהואיל ואין בהן איסור בורר, כשר, ‫כשם שמותר להוציאן במזלג, ‫כך מותר להוציאן בכף מחוררת. ‫אבל מי שרוצה ליטול חתיכות קטנות ‫של בשר או ירק, ‫שנחשבות מעורבות במרק ‫כדי לאוכלן לאלתר, ‫יוציאן עם מרק בכף רגילה ורצקת, ‫ולא ישתמש לשם כך בכף מחוררת, ‫מפני שהוא בורר בזה את החתיכות ‫מתוך המרק בכלי שמסייע לברירה. ‫ואם אין לו כלי אחר, ‫רשאי להוציאן בכף מחוררת. וביטאי שלא יתכו... יתכוון להפריד מהן את המרק, ולא ישהה את הכף מעל הסיר כדי שהמרק יישפך למטה. מותר לשפוך מרק שמעורבים בו שיירי מאכל לתוך כיור שהניחו בו מסננת במקום יציאת המים. ואף על פי שהמסננת תעצור את שיירי המאכל, אין בזה איסור, מפני שאיסור בורר קיים רק כאשר מפרידים אוכל מפסולת, וכאן אין כוונה להשתמש לא במים ולא בשיירי המאכל, למצא שהכל פסולת. שבת י"א, הלכה י"ד, טיון ושקיות תה. טיון הוא כלי שמבשלים בו עלי תה כדי לעשות תמצית נוזלית של תה. בפי הטיון ישנה מעין מסננת שמונעת מעלי התה להישפך בחופשיות לקוס. כאשר עלי הת' שקעו לתחתית הטיון ומעלהם יש תמצית צלולה, מותר למזוג את התמצית הצלולה לקוס. אולם כאשר עלי התה והמים מעורבים, יש אומרים שאין למזוג את התמצית דרך פי הטיון. משום שהמסננת בוררת את התמצית הנוזלית מתוך עלי התת, ויש מתירים גם באופן זה. מכיוון שאפשר בקלות להוסיף עוד מים חמים, מכלי שני, לתוך התיון, ועל ידי כך יהיו בו מים רבים שלא יהיו מעורבים בעלי התת, עדיף לנהוג כך, ולא להיכנס לספק איסור בורר. וכשאין אפשרות להוסיף מים, אפשר בדיעבד למזוג דרך המסננת את תמצית התת. מותר להכין תה על ידי הכנסת שקית תה לתוך מים חמים, מכלי שלישי. אולם בעת הוצאת שקית התה מהמים, נכון להיזהר שלא להשרות אותה מעל הכוס כדי לטפטף ממנה טיפות לתוך הכוס, מפני שיש סוברים של שקית התה שמונעת מעלה התה לצאת ממנה נחשבת ככלי סינון, ונמצא שהוא בורר על ידי כלי את התמצית הנוזלית מתוך עלי התה, אלא יוציא את השקית מהכוס ויד יניח אותה בפח או בחוס אחרת, והמחמירים נוהגים להוציא את השקית על ידי כף באופן שיחד עם השקית יוצאים מעט משקה. שבת, יא, הלכה ט"ו, הוצאת חרקים מאוכל ועוד דינים. חרק שנפל לתוך כוס תה וצף על המאי, יש מתירים להוציאו לבדו, ויש מחמירים מסורים שהוצאתו לבדו אסורה משום בורר, מפני שזו הוצאת פסולת מתוך אוכל, ונכון להחמיר להוציאו בכף, באופן שיעלה עמו גם מעט מהמשקה, או שיטה את הכוס וישפוך מעט מהתה עם החרק. וכן הדין אם החרק נפל לתוך מרק או תבשיל, שמותר להוציאו בכף עם מעט אוכל. אבל אם נפלו לתוך המרק או התבשיל כמה חרקים, אסור להוציאם עם מעט אוכל, מפני שברור שעיקר כוונתו על הפסולת, והאוכל שבכף, תפל, נמצא שהוא מוציא פסולת מתוך אוכל ועובר בייסור, והתקנה לכך, לקחת יחד עם כל חרק הרבה אוכל, למשל על ידי כוס, עד שעיקר מה שהוא מוציא ייחשב אוכל, ואז ייחשב כמפריד אוכל מאוכל, שאין בכך איסור. מותר לשטוף פירות שנדבק בהם עפר כדי לאוכלם לאלתר, אבל אסור להשרותם במים כדי שהעפר ייפרד מהם וישקע. שבת, יא, הלכה טז, כלים, משחקים, סכו"ם וספרים. כשם שיש איסור בורר במיני מאכלים, כך יש איסור בורר בשאר דברים, כמו ספרים, כלים ובגדים, וכל הכללים שנאמרו בדיני בורר במאכלים, חלים על שאר סוגי התערובות. כלומר, מותר לקחת מתוך התערובת דבר שצריכים להשתמש בו לאלתר, מפני שהוצאתו אינה כדרך מלאכה אלא כדרך שימושו של אותו דבר. אבל אסור להוציאו כדי להשתמש בו לאחר זמן, וכן אסור למיין תערובת, וקל וחומר שאסור להוציא מן התערובת את החלקים שהם מעוניינים בהם. למשל, ילדים שערבבו שני סוגים של משחקי קוביות, אסור להפריד את שני המשחקים, אבל אם הם רוצים לשחק כעת בסוג אחד, מותר להוציא מתוך התערובת את אותו הסוג, מפני שאין זה אלא כדרך משחק, שבתחילת המשחק לוקחים את הקוביות המיועדות לו. גם בסכינים, כפות ומזלגות שנתערבו יש איסור בורר, ואף על שהם גדולים, וההבדל ביניהם בולט, מכל מקום כאשר הם מרובים הם נחשבים מעורבים. לפיכך אסור למעינם ולהניח כל סוג לבדו, אבל אפשר אחר שטיפת הסקוב לנגב כל כלי בנפרד, אולי נלכו בתאור המיוחד, מפני שבאופן זה אין בוחר את הכלי מתוך התערובת כדי למעינו. אלא הוא לוקחו באופן אקראי כדי לנגבו, מאחר שהכלי כבר בידו, מותר להניחו בתואר מיוחד. לקראת הסעודה מותר לקחת כלי סכו"ם מעורבים ולהניח ליד כל צלחת את הכלים המתאימים, מתנאי שאין זה כדרך מיון, אלא כדרך הכנת הסעודה, ומתנאי שהדבר ייעשה סמוך לסעודה. גם בספרים ייתכן דין בורר. למשל, אם התערבו חומשים רבים בערימה, והגבאי רוצה להביא למתפללים את החומש שקוראים בו, אסור לו להוציא מתוך התערובת את החומשים שאינם מתאימים, וכן אסור להוציא מהתערובת את החומשים המתאימים זמן רב לפני התפילה, אבל סמוך לתפילה מותר להוציא מהתערובת את החומשים המתאימים, מפני שאין זו דרך ברירה אלא דרך לקיחת ספרים ללימוד. ספרים שמונחים במדף אינם נחשבים מעורבים, ולכן מותר לאדם להכין לעצמו ספרים שהוא מעוניין ללמוד בהם לאחר כמה שעות. מי שלמד מספרים רבים, מותר לו להחזירם לארון בשבת כדי לשמור שבת, י"א, הלכה י"ז, מלאכת דש ומפרק. מלאכת דש היא המנחה שמפרידה מן השיבולים את גרגירי החיטה. ודרך מנחה זו היא ש... שהיא נעשית בעזרת כלי או בהמה. אמנם הממולל שיבולים בידו כדי להפריד, להפריד מהם את הגרגירים, לא עבר ביסרו תורה, כיוון שלא דש כדרך שרגילים לדוש על ידי כלי. אולם חכמים עשו זאת, משום שבפועל הוא מפרק את גרגירי החיטה מן השיבולים. וכל זה בתנאי שהוא ממולל את השיבולים בידו בלא שינוי. אבל אם נרצה לאכול חלקים מלאכות, רשאי למולל את השיבולים בשינוי, היינו בראשי אצבעותיו ולא בכף ידו. ולא רק בתבואה, פדישה אסורה, אלא כל העושה מלאכה שמפרידה את האוכל מבית גידולו, עובר מייסור דש. לפיכך, אסור להוציא קטניות כדוגמת אפונה או שירועית מתוך תרמיליהן, ואם עשה זאת כדרך שמפרקים את הקטניות בכמויות מסחריות, עבר מייסור תורה. ואם עשה זאת בידו, עבר מאיסור חכמים, ומותר לעשות זאת בידו בשינוי. ואם התרמילים ירוקים וראויים לאכילה, מותר להוציא את הקטניות בלא שינוי, מפני שאיסור דש הוא כאשר הקליפה אינה ראויה לאכילה. יש למלאכת דש תולדה שנקראת מפרק, שעניינה להוציא דבר מתוך דבר, ואף היא אסורה מהתורה, ובכלל זה אסור לשחות ענבים וזיתים. וכן, אסור לחלוף בהמה. וכן, כאשר מעוניינים בנוזלים הספוגים בבגד, אסור לשחות את הבגד. אלא שלגבי סחיטת בגד נחלקו הראשונים בחומרת האיסור, לדעת רמב"ם ורמב"ן, הסוחט בגד לצורך נוזלים היוצאים ממנו עובר באיסור חכמים, ולדעת רבנו תם והראש עובר באיסור תורה. מותר לאישה להניק את בנה, אבל אסור מהתורה להוציא את החלב לתוך כלי, משום שזאתו לא דת מפרק. ואישה שסובלת מגודש חלב, רשאית לשוב את החלב כדי לאבדו, כגון שתשאב אותו לכיור, או לתוך כלי שיש בו חומר מפגל. מפני שכאשר החלב הולך לאיבוד, האיסור מדברי חכמים בלבד, והקלו בו במקום צער, ואפשר לצורך כך להפעיל מכונת שאיבה חשמלית על שעון שבת, ולהתחבר אל המכונה בשעה שתפעל. שבת, יא, הלכה יח, פיצוח אגוזים שקדים ובוטנים. מותר לפצח אגוזים בשבת, ולמרות שהוא מפרק את האוכל מתוך הקליפה, אין בזה איסור דש, מפני שמלאכת דש היא מלאכה שנעשית בשדה או במפעל, כדוגמת הוצאת גרגירי התבואה מן השיבולים לקראת מכירתם או הבאתם לטחינה. וכן הוצאת שעועית או אפונים מתוך תרמיליהן לקראת שיווקן לרבים. אבל פרי שאין רגילים להוציאו מקליפתו בגמר תהליך איסופו, אלא בשעת אכילתו, אין בו מלאכת דש. לפיכך, אגוזים שרגילים לפצחה מקעת האוכל, אין בפיצוחם איסור דש. וכן מותר לקלף בוטנים מקליפתם האהבה ומקליפתם הדקה. ואף שכיום רגילים לפרק את רובם המוחלט של הבוטנים במפעל, בכל מקום, כיוון שעדיין רגילים למכור בוטנים בתרביל לצורך אכילה, אין פתיחתם לצורך אכילה הנחשבת למלאכת דש. לשקדים יש שתי קליפות, החיצונית ירוקה והפנימית קשה. הוגנים לשווק את השקדים לאחר שהסיגו מהם את הקליפה הירוקה, כשהקליפה הקשה עדיין עליהם. לפיכך, מותר להיקלף שקדים מקליפתם הקשה כדי לאוכלם. אבל אם השקדים נותרו גם עם קליפתם הירוקה, אסור להסירה מפני איסור דש. אבל מותר לקלף שקד אחד ולאוכלו, ואחר כך לקלף שקד נוסף ולאוכלו. כשהואיל והוא מקלף בכל פעם שקד אחד בלבד ואוכלו, אין כאילו פעם כדרך מלאכת דש, אלא כדרך אכילה.